0: Cerramos esta semana contentos por lo que hemos logrado y a la espera de lo que aún podemos lograr. Ah, y el cafecito, claro. Nadie nos prepara para la adversidad, de hecho, hasta llegamos a creer que no existe, que los peligros, las amenazas y la adversidad solo acontecen en la televisión. La vida es dura, por eso exige de nosotros el coraje para lograr conquistar el territorio del miedo. Porque fuerte no es quien tiene músculos, fuerte es quien afronta la adversidad sin huir. Hoy reflexionamos al respecto. Salud. Si lo sueñas, lo... Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito de siempre. Te lo estoy sirviendo, espero que te guste. Damos inicio a un nuevo episodio, episodio número 875 del programa. Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast. Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast para que no te pierdas de cada nueva entrega. Um, grabamos de lunes a viernes desde, desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero que te sea de utilidad. Informarte rápidamente que el próximo jueves, yo creía que era miércoles, bueno yo no mencioné día, el próximo jueves 30 de mayo, la semana que viene, celebramos el tercer añito, el tercer aniversario del Club Kaizen. Y es por eso que para celebrarlo en grande, pues tenemos ya desde ayer hasta ese mismo jueves una oferta del 50% de descuento en todos los planes. Tenemos tres planes. Hay un plan que es mes a mes. Hay un plan, un plan que es semestral. Y tenemos un plan que estamos eh, estrenando, que es un plan de por vida, con acceso de por vida a todos los contenidos nuevos actuales y nuevos. ¿eh? Um, en el Club Kaizen, eso va a ser por tiempo limitado. Así que si tenías pensado entrar al club, ya no te lo pienses mucho porque esta es una muy buena oportunidad así que aprovechalo ve a clubcaizen.net al área de inscri inscripción donde dice únete tú también y allá nos vemos vamos a comenzar con el tema pero no sin antes escuchar la frase con cafeína porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Nelson Mandela. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que lo he titulado Sí, la vida es dura, pero... Um, y te cuento de dónde viene este tema. En la noche de anoche, <ríe> ayer en la noche estuve um, impartiendo clases en la universidad. Yo estoy como docente en estos eh, últimos cuatrimestres um, dando una materia que se llama radio en la era digital, que se basa ¿no? en radio digital, audio digital y demás, y eh, básicamente es una materia donde yo les enseño a los y las estudiantes de comunicación social de esa carrera a hacer un podcast. Así es. Eh, todo eso vino como resultado del de premio que gané en el año 2017 de los Latin Podcast Awards. Pues fui invitado por la directora de la escuela a impartir esa materia. Yo no soy comunicador, yo no soy locutor, pero experiencia en podcast sí tengo, ya de cuatro años un poquito más. Bueno, y entre todos los temas que estuvimos trabajando, pues saltó el tema de la, lo difícil de la vida, eh, de situaciones críticas. Ya Ellas hacían unas, unas cuantas historias, mis estudiantes, y yo también les compartí algunas historias, como, como las que he compartido aquí en Te Invito a un Café, que ya quien me sigue desde hace mucho tiempo las conoce yo creo que todas. Um, y bueno, eh, yo le contaba la, la historia de cuando eh, Jamie estuvo en su último trabajo, que lo dejó, estaba embarazada, no teníamos dinero, duramos dos o tres años en, en bancarrota prácticamente, sufriendo mucho y demás. Y bueno, entre, entre lo que contaba, eh, una de ellas, de mis estudiantes, decía, bueno, pero es que es duro tú con un hijo pequeño, recién nacido, tener que pasar por esas situaciones. Por eso es que tener hijos es un tema, ¿eh? ¿eh? O sea, ella lo quiso decir como que la dureza, lo, lo, lo duro por lo que pasamos tuvo que ver con, con, con haber tenido, pasar por la crisis teniendo hijos. Y yo les decía, no, realmente lo de los hijos no, está, no es tan complicado. Y ellas decían, sí, porque que tienen que comer, que tienen que los, los pampers. Y yo, sí, es cierto, tienen que comer, pero nosotros también tenemos que comer. O sea, um, un niño no entiende cuando se está en un momento de crisis, no sabe lo que es eso, no lo vive así, no, no lo sufre como lo sufre un adulto que sabe que tiene ese compromiso. Un niño puede ser feliz. Con un, con un pedazo de cartón, ¿ya? Entonces, bueno, le contaba cómo salí de la situación y demás, y, pero quedó en ellas, y fue lo que percibí en los comentarios que hacían, sobre todo con el tema de los hijos, de que la vida es dura cuando se tiene hijos, ¿ya? Y es como que, bueno, por eso es que yo lo pienso, para. entonces yo le dije, un momento, la vida es dura como sea, con hijos, sin hijos, Um, soltero, eh, como sea, la vida es complicada porque eh, el tema es que cuando nos hacemos adultos ya nosotros tenemos que ser completamente responsables de lo que hagamos y de lo que dejemos de hacer también, ¿ya? De nosotros depende conocer las reglas de la vida, del país donde estamos, del sistema, porque si no el sistema nos puede aplastar, sencillo. Entonces yo le decía, mira, la vida es dura como quiera. La vida del adulto es dura. Porque cuando somos niños o somos adolescentes, la mayor parte de la responsabilidad de lo que nos toca hacer, entre comillas, es de nuestros padres. Y ellos lo resuelven. Y si yo me enfermo, me llevan al médico. Y si hay que hacer tal cosa, ellos me ayudan. Y si pasa, ellos me ayudan. Y ellos me ayudan. En la escuela me ayudan. Todo el mundo ayuda. Cuando somos adultos, nadie te ayuda. No porque no quiera ayudarte, sino porque cada quien tiene sus compromisos. Ya sería genial no que nos ayudáramos entre todos, pero eso no es tan bonito así. Bueno, y, y eso es. La vida es realmente dura. Hay personas que que constantemente venden el mensaje y me parece muy loable y bonito de que la vida es bella, de que la vida, de que hay que ser optimista, de que todo, de que ser feliz. Sí, a mí de verdad me encanta ese ese discurso. Yo estoy totalmente a favor de ese discurso de que de que una cosa es la vida y las exigencias y, y las cosas que incluso no podemos controlar y otra cosa es la percepción que tenemos. Y la, y la realidad que nos creamos en nuestra cabeza sobre eso, ¿no? Como decía alguna vez, tú puedes ser muy pobre y aún así sentirte feliz porque la percepción que tú tienes de tu pobreza es, bueno, es cierto que no tengo todo lo que necesito, pero con lo que tengo me basta o yo puedo seguir viviendo y estoy aquí resistiendo. Entonces, ¿por qué no puedo ser feliz incluso en medio de la adversidad? Eso es una actitud y eso es de celebrarse. Sin embargo, también eh, tenemos que ser eh, realistas en el sentido de que hay momentos en que la vida nos da muy duro. Hay momentos en que no estamos preparados para la adversidad y son muchos de esos momentos. Nunca estaremos 100% preparados para los imprevistos, ya porque si no, no fueran imprevistos. Um, y, y es doloroso y es difícil. Justo ayer también me contaba... Una, una mentorí, porque así se llaman las personas que, que uno está mentoreando, mentorí, Freda, eh, sobre algo que le pasó a una amiga, que mencionó en su podcast y demás. Y, y yo decía, ¿no? Y parece que el día de ayer yo, en, entre lo que hablaba, salía ese dolor de, Dios mío, todo está bien de repente y en cualquier momento todo se va al carajo, ¿ya? Y esa es la vida. La vida no es, no es nada de lo que tú planificas. La vida es lo que tú terminas haciendo desde tu responsabilidad, pero hay una parte que por más que tú la planifiques, tú no puedes preverla, que es lo que escapa a tu control. Entonces, para lo que no siempre estamos preparados, no tenemos necesariamente todas las herramientas y esas situaciones llegan sin previo aviso. Hay personas que dicen, pero... Cuando uno está bien, cuando todo está tranquilo, pasa algo. Es que, es que siempre pasa algo. Siempre pasa algo. ¿Ya? El, el tema está en cómo nosotros lo afrontamos. Eh, es importante también tener en cuenta la actitud de nosotros ante la vida. Pero de que siempre van a pasar cosas, van a pasar. Y, y en medio de todo esto que nos ocurre en esta dura vida está el miedo. El miedo es ese, ese sentimiento que existe en nosotros de manera natural porque nos ayuda a ser precavidos, porque nos mantiene despiertos para que nosotros podamos sobrevivir. El miedo es sumamente útil. El problema es que nosotros hacemos una serie de interpretaciones de la vida donde se genera ese miedo sin haber necesidad de que se genere ese miedo, ¿ya?, entonces, sí, bueno, pero que yo quiero emprender, pero que tal cosa, pero que yo, pero, pero que, y los peros y las excusas y todo eso es síntoma de miedo. Y como decía la frase con cafeína de Nelson Mandela, o sea, el, la persona valiente no es la persona que, que no siente miedo, ¿ya? Sino el que conquista el miedo, porque el miedo no es una enfermedad, el miedo no se va a quitar. Siempre vamos a vivir con miedo, y qué bueno que el miedo está ahí, como alerta. Qué bueno que es una alerta. Uh, el tema es qué hacemos cuando tenemos miedo. Nos vamos a quedar en, en la misma situación o vamos a emprender. Dentro de, de las cosas que mencionaba ayer en la conversación que tuve con mis estudiantes, eh, llegamos al tema de emprendimiento. ¿ya? Y yo les decía, miren, para mí ha sido un reto Haber renunciado a mi trabajo formal o de tiempo completo para dedicarme solo a mi proyecto. Ha sido un reto. Eh, ha sido duro, difícil. Las cosas iban muy bien mientras yo estaba como empleado. Eh, incluso me iba mucho mejor en el Club Kaizen y todo. Y esa era mi garantía. Yo decía, bueno, ya el Club Kaizen superó mi sueldo. Ya yo me puedo ir del trabajo. Y es como dicen muchos emprendedores, no dejes tu trabajo hasta que tu emprendimiento nivele tu, tu sueldo o lo supere. Por tanto, yo cumplí con esa regla. Pero un mes después eh, se dieron de baja 20 personas del Club Kaizen y yo comencé a perder dinero. ¿Ya? Y eso no, me lo, eso no lo dice ningún emprendedor. Ah, pu puede ser que estés en el momento, en el mejor momento para dejar tu trabajo y emprender. Pero puede ser que cuando dejes el trabajo, venga una crisis, venga una situación, venga un imprevisto. Y obviamente yo no lo vi venir, pero eso me llevó a yo asumir la actitud de, yo no vuelvo atrás, yo quemé los barcos, yo voy a seguir. Y hasta ahora lo he hecho y no ha faltado dinero y no ha faltado nada y todo ha estado en orden, eh, aprendiendo cosas nuevas, creando campañas, promociones y demás. Bueno, y, y he echado para adelante. Yo le decía a ellas, hay gente que prefiere el empleo porque, entre comillas, es más fácil, ¿no? Tú recibes el mismo sueldo, trabajes como trabajes, aunque no tengas ganas de trabajar, Tú vas y te sientas en una oficina o haces lo que te toca, igual te pagan. El problema es que lo que tú ganas hoy, en dos años, si sigues ganando el mismo sueldo, tú pierdes dinero porque la inflación, por lo menos en países subdesarrollados como el mío, sigue subiendo cada año. Los combustibles suben todas las semanas en mi país. Por tanto, lo que tú ganas hoy es menos mañana. Entonces... Eh, eso de fácil que tiene el empleo tiene un precio a pagar y, y hay personas que no aguantan, incluso teniendo un empleo, un buen empleo, no aguantan la situación, mientras que si tú emprendes es muy difícil, es muy duro, es una, es una un movimiento constante, pero tú tienes la libertad de ganar lo que tú te propongas y claro, el, el, el tiempo que inviertas en el trabajo, mientras más dediques, mientras más te esfuerzas, es directamente proporcional a lo que vas ganando. ¿Ya? Eh, claro, también llegamos a esos temas. Entonces, eh, en resumen, la vida es dura, como quiera, para todos. ¿eh? Porque hay personas que dicen, la vida me ha, tratado, me ha tratado muy mal. No, la vida no trata mal a nadie. La vida trata a todos de la misma manera. Lo que pasa es que a veces nos hemos creído, en algún momento de nuestra vida, nos hemos creído muy especiales. ¿Eh? Incluso hay coaches que, pro, que, que promueven la idea de que tú eres especial. Realmente sí, cada uno debe sentirse especial o privilegiado en sí mismo, de que tiene capacidades, de que tiene fortalezas, Pero no nos creamos más especiales que nadie. No somos, tú no eres más especial que nadie. Tú eres exactamente una persona igual que el otro. Tenga más likes, seguidores o tenga menos que tú. Entonces, a veces nos creemos muy especiales. A veces, como somos buenos espectadores, vemos en las noticias la desgracia de otros barrios de, de, de tu país o de otros pueblos y tú lo ves de lejos como observador y tú dices, guay, wow, qué, qué mal, qué pasó eso. Pero a ti te va a pasar o te puede pasar. Ojalá que no, pero puede. Hay una alta probabilidad de que te pase. ¿Cu ¿Cuánta? No lo sé. ¿En qué momento? Tampoco. Eso, son, eso es parte de los famosos imprevistos. ¿Ya? Eso te, eh, A todos nos puede pasar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y esas situaciones pasan. ¿Mm? Entonces, eh, la vida nos trata igual a todos. Y es dura, eso sí, es dura. Para todos. Pero aún en esa dureza, aún en ese malestar, aún en esos imprevistos, aún en ese dolor que vivimos sin quererlo, aún en eso que incluso no podemos controlar aunque quisiéramos, está la actitud que nos puede llevar a nosotros eh, resistir. Porque por más dura que sea la vida, la mejor decisión que tú puedes tomar es seguir viva o vivo, seguir viviendo. Esa es la mejor actitud. ¿Por qué? Porque, porque si dices, no yo, no, yo no quiero estar vivo, yo me quiero morir. Bueno, ¿qué, qué, 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 ¿qué va a pasar contigo después que mueras? Nada. Ya, tú puedes ser creyente y decir, no, sí, me voy al cielo. No sabemos, eso dicen. Pero aquí no vas a estar. Entonces, lo mejor es resistir. Y para resistir hay que tener coraje. Y el coraje tiene que ver con esa fuerza. De nosotros quedarnos ahí por más dura que sea la situación y hacer las cosas aún con miedo, aún con miedo. Eso es, eso es coraje. Mira, por ejemplo, casos de, de eh, personas como el mismo Nelson Mandela, Víctor Frank, por ejemplo, gente que pasaron penurias inmensas en su vida y resistieron. Y pasaron a la historia no por, por los hechos difíciles que tuvieron que afrontar, sino porque se redimieron en esas situaciones. ¿Eh? Mahatma Gandhi, por ejemplo. Bueno, hay muchos personajes, pero no hay que ser un personaje famoso para eso. ¿Eh? Se, puede, se, puede ser, se puede resistir igual. Necesitamos alimentar ese coraje, esa actitud de que Mira, esto es duro, pero pase lo que pase, yo me quedo. Pase lo que pase, yo voy a echar el pleito. ¿Por qué? Porque nadie lo va a echar por mí. Nadie. Es a mí que me toca. Porque en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, también puede haber un respiro. Fíjate que incluso los huracanes tienen en el centro lo que se llama el ojo, el centro del huracán. Y en ese ojo hay paz y hay tranquilidad. Cuando el ojo pasa por encima de un país, en ese momento donde está situado el ojo, el centro del huracán, no hay vientos, no hay lluvia, hay tranquilidad. Y es cierto que dura muy poca, muy poco esa tranquilidad, porque luego se mueve y empieza a girar en forma contraria el viento y demás. Pero es para que te des cuenta que aún en los momentos más difíciles hay un, un espacio para respirar y ese es el espacio que nosotros tenemos que aprovechar, aunque dure poco porque todos tenemos momentos buenos, la vida también tiene sus buenos momentos, pero también duran poco, como también dura poco el momento de crisis. Puede ser que dure un poco más o menos, pero todo pasa, ya, todo pasa. Entonces, eh, mi invitación para ti en el día de hoy con este tema es a que asumas esa actitud de resistir. ¿Tengo miedo? Sí, tengo miedo pero lo voy a hacer con todo y miedo. ¿Tengo que salir de mi comodidad para poder lograr? Sí, tienes que salir de tu comodidad. Sal de tu comodidad. ¿Mm? Eh, yo tengo la intuición de que, de que las cosas yo debería hacerlas así porque en mi trabajo las cosas no van bien y yo creo que tarde o temprano me van a sacar o van a sacar. Muévete, sí, escucha tu intuición, claro que sí. ¿Sí? ¿Mm? Sé persistente en lo que quieres lograr. Y si en el camino no lo logras, por lo menos te queda la satisfacción de que, de que tú decidiste comenzar a hacerlo. ¿Mm? O sea, vamos a ser resistentes y vamos a ser insistentes también. ¿Eh? Y que la vida nos agarre, como digo yo, a mí que la vida me agarre viviendo. A mí la, la muerte, perdón, la vida no. A mí que la muerte me agarre viviendo. Porque yo no me voy a sentar a esperar la muerte. Hay gente que dice, ay, ¿cómo tú te atreves a hacer eso? ¿Y cómo tú vas a hacer esto? ¿Tú cómo que haces muchas cosas? Sí, porque yo vine a vivir y viviendo estoy. Con mis altas y bajas. Y si me muero, tiene que ser yo viviendo. Y, y suena raro, ¿no? Suena como que, claro, si te vas a morir es porque ya estabas vivo. Sí, pero cuando digo viviendo es haciendo lo que yo quiero hacer. No guardado en mi casa Dejando de hacer lo que quiero hacer por miedo. Porque el miedo no te va a hacer inmortal. El miedo no va a evitar que tú te mueras. El miedo va a estar ahí. Y hagas o no hagas, va a estar el miedo ahí. Y te vas a morir o sentado en tu casa o haciendo eso que querías hacer. Como quiera, te vas a morir. Entonces, no perdamos ese sentido de finitud que todos tenemos. Porque... Todos nos vamos a morir. Todos. Pero es importante que mantengamos la actitud de que si esta vida es una, si yo no sé qué va a pasar mañana, pero sé qué puede pasar hoy, si hay una parte de mí que quiera hacer algo y puede, dejemos ya, por favor, de limitarnos tanto, de, de excusarnos tanto. Ya de, debería darte vergüenza tantas excusas. Porque es que, es que sabemos que tienes miedo. Sí, yo sé que tú tienes miedo. Pero yo también tengo miedo. Pero, pero ajá, ¿te vas a sentar por miedo? ¿Por qué no echar el pleito? Porque como quiera el pleito, te toca a ti echarlo. Porque incluso tú vas a, res vas a ser responsable de lo que no hiciste y que querías hacer. O sea, que como quiera nos toca. ¿Mm? Bueno, y esta reflexión que he rebotado de un tema a otro y voy saltando es porque no tengo el guión hoy. Hoy yo decidí no preparar ningún guión. Espero que te haya servido. Me encantaría que me lo digas. Agrégame en Instagram, eh, Robert.Sazuke, para que me lo comuniques. O en iVox, en el cuadro de comentarios. Yo con muchísimo gusto te leo y te respondo. Um, comparte este audio si quieres proponer un tema o si quieres dejar un mensaje de voz, recuerda que en teinvitouncafé.net puedes hacerlo. Y si quieres ayudarme a crear la serie documental sobre Te Invito un Café, ve a tiuc.plus. Bueno, desearte un feliz día, feliz fin de semana. Que, que te vaya bien, que descanses, recargues baterías. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.